0: Yo te quería presentar como presentaban a Lucille Ball, Teresita.
1: Pues ándale, presenta. Y ahora
0: con ustedes la única ineguelable Teresa Vale, la Enmascarada.
1: Soy la Enmascarada de Plata. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, de verdad. Gracias a todas las personas que me mandaban recaditos, que preguntaban por mí. Pues ya estoy aquí, ya ven que hierba mala nunca muere. No, pues miren, me salió un absceso aquí en el cuello. Eh, finalmente creció demasiado, se infectó. Entonces me tuvieron que hacer una pequeña operación el viernes. Y bueno, ya saben, pues eso es desagradable. Todavía tengo aquí un poco hinchada la cara. Por eso no lo someto a mi hermosa face, ¿verdad? Mi hermoso rostro que está un poco hinchadillo pero ah, hinchada y todo, con muchas ganas de estar con ustedes, agradeciéndole muchísimo a Jaime Guerrero, gracias Jaime. Una a lana. mi queridísima amiga Mónica Uribe, a María Elena Cantú, a, ver, sí. a todos los que nos ayudaron, a Stephanie, a Miguel González Pompeán, pues estos días que he estado fuera de servicio. Pero bueno, pues este ya aquí estoy otra vez para dar lata, como ven.
2: Y Muy me bueno.
1: Un gusto. Me ilusiona mucho estar otra vez con ustedes. De veras, gracias, gracias por el apoyo. Y bueno, pues hoy es 23 de febrero del 2022, hace calorcito, ¿para qué les digo que no? Ahorita les voy a decir, hay alrededor de 26 grados centígrados de temperatura, como que ya se fueron los fríos. Y estamos listos para, pues, darles un ramillete de las más asombrosas declaraciones que presidente alguno ha hecho en la historia de nuestro país. Eh, Blinken, o sea, ya saben ustedes que es un hombre desinformado. O sea, este muchacho, digo, pues, no sé cómo es secretario de Estado de los Estados Unidos, no entiende nada, entiende poco este, luego Ted Cruz, pues el metiche, o sea, <risa> vamos muy bien, ya tenemos broncas con casi medio mundo, con Estados Unidos, con Austria, con Panamá, con etcétera, ¿no? Digo, a menos de que se trate de Venezuela, Nicaragua, Cuba, pues ahí sí somos hermanos, somos hermanos. Pero bueno, eh, una vez dicho esto como preámbulo, le Doy un gran saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
0: Bueno, estoy bien y me da gusto que estés de regreso. Y yo también Gracias. quisiera agradecerle a Mónica que está aquí presente y a, y a Malala, Miguel y Stephanie que pues estuvieron solidarios todo el tiempo, que estuvieron aquí en el Rapidín, en el Rapidín Nocturno. Eh, en fin, eh, estuvieron pues oh, ahora sí que al pie del cañón. Les agradezco sí, muchísimo, Mónica. este de veras porque pues sí, hacías falta, y qué bueno que estás aquí de regreso. Pues le doy la bienvenida no, a Mónica. Nomás me dice
1: que hacía falta, pues me hacía falta.
0: ¿Pues qué quieres que diga, Teresa?
1: No, pues claro, pues claro.
2: No, Mónica, no, la claro, verdad es gracias. que sí hacías falta.
0: Pero bueno, ya no me interrumpas y déjame no. okay. la bienvenida a Mónica. Bienvenida, Mónica.
2: Hola. ¿Cómo están? Teresita, bienvenida, qué bueno que ya estás aquí, de verdad me da mucho gusto ya verte y nada que agradecer, de verdad, o sea, para eso somos equipo. Y bueno, pues ahora sí que a darle, porque es mole de olla, y pues ahora sí que pues nos ayudamos entre todos y así debe ser.
0: Gracias. Bueno, Gracias. pues empiezo. Eh, doy los datos de la Espérate, pandemia. Espérate, y el
2: santoral, ¿no hay santoral? No si sí, es Santoral, nombre. San Policarpo, es uno Ay, de vale. los primeros santos mártires, es de es la del era apostólica, es del año 70, fue el primer obispo de Esmirna en Turquía okay. y fue, fue pues quemado vivo por el, el, el emperador Antonino Pío, es lo que se sabe de San Policarpo. <risa> Muy bien. Pues No des ideas, por favor. <risa> no, es que, es que yo sé de alguien que tiene así como una, una vocación imperial. Muy extraña.
0: Eh, <risa> ya nomás. Bueno, bueno este, yo, yo conocía a un policarpo en la vida real. ¿eh? Sí, conocía a un policarpo. Pero bueno, a ver, ayer hubo 18,309 personas contagiadas, menos que el martes de la semana pasada. No mucho menos, ¿eh? No mucho menos, pero sí menos. Y hubo 704 personas fallecidas, más que el martes de la semana anterior. Así que seguimos con lo mismo. Eh, sábados, domingos este, y lunes bajan y entonces el martes dice ya dominamos la pandemia pero martes en la tarde, miércoles, jueves y viernes suben entonces bueno, pues, eh, en fin ya los datos son muy sospechosos pero bueno, a ver eh, este, hoy el presidente, eh, hoy el rapidín se llama AMLO le anda buscando tres pies al gato mi abuelita so solía decir que cuando pues te metías en líos y en lugar de tratar de salir, los empeorabas, pues decía mi abuelita, le andan buscando tres pies al gato. Y bueno, significaba eso porque todos sabemos que los gatos tienen cuatro, o sea, sabemos pues, que no es una buena idea. Pues hoy el presidente le anda buscando tres pies al gato con Estados Unidos. Lo decía yo en la mañana, en la mañana lo, lo comenté, eh, eh, rápidamente lo, lo menciono, A, ayer Anthony Blinken pues dijo que Estados Unidos eh, estaba preocupado por los periodistas en, en México por la muerte de los cinco, mencionó a los cinco. Eh, esta es la tercera vez que alguien del gobierno de Estados Unidos menciona el tema y pues dice que su corazón o algo así, que estaban con quienes piden mayor protección del Estado mexicano al gremio. Bueno, pues no hizo ninguna referencia clara al gobierno, pero pues entiende que... Le está diciendo al gobierno que es un incapaz para proteger a los periodistas, cosa que es cierta. Es decir, sí hay una presión de Estados Unidos hacia México, pero lo están haciendo con datos reales. Sí hay mano negra, sí hay segundas intenciones, por supuesto. Pero lo peor para López Obrador es que lo, ahora sí que lo presionan con la verdad. ¿sí? Entonces el presidente reaccionó muy mal, muy mal. Me pareció que podía haber sido pues como más elegante para decirlo, pero dice dice un escritor británico que el presidente dentro de todas sus muchas carencias carece de elegancia y lo cual es cierto. El presidente podía haberlo manejado de otra forma elegantemente, pero pues no lo manejó elegantemente y de este tema o de los temas que ella quiera, pues hablará eh, eh, Mónica y que por cierto, pues de una vez si estamos peleados con Estados Unidos, pues de una vez con Austria también. Eh, Mónica.
2: Pues sí, ahora sí nos vamos a pelear con todos. Está el presidente verdaderamente eh, en plan en plan de, de camorrista, ¿no? Porque a la mera hora, ¿qué necesidad hay de pelearse con Austria? Por ejemplo, eh, pero empecemos con Estados Unidos. Creo que lo que dijo eh, Anthony Blinken fue algo... Correcto. Me llamó mucho la atención porque es de las pocas cosas en la en la que los republicanos y los demócratas están de acuerdo. Y esto me hace suponer que están de alguna manera cerrando filas en un momento difícil para el gobierno norteamericano por los acontecimientos en Ucrania. Entonces eh, me parece que el presidente López Obrador, aparte que no tiene idea de geopolítica, mucho menos de geoestrategia tiene el tacto de un elefante y además se nota que la verdad no hiere, pero incomoda. Y el punto está en que efectivamente yo creo que no son no son asesinatos propiciados o más bien efectuados por el Estado, no es que no es que sicarios gubernamentales estén matando periodistas, no pero sí les está poniendo a los periodistas una diana y los está dejando la total indefensión. ¿Por qué? Porque finalmente el gobierno está protegiendo a, al crimen organizado, hay que decirlo tal cual. Muchos de los periodistas, la gran mayoría que han sido asesinados, lo no han sido a manos del crimen organizado, le hacen narcotráfico, principalmente, claro, narcotráfico con todas las cuestiones que tiene asociado el narcotráfico. Entonces, eh, lo que dice el presidente pues realmente confirma que él está del lado de los malos y no de los buenos, porque de, de una manera, pues no sé, blanco y negro, por así decirlo, ¿no? Pero el tema es que el presidente, en lugar de proteger a quienes informan, a quienes están dando cuenta de la realidad del país, está protegiendo a los delincuentes. O sea, de es, es de locos. Y sí, en Estados Unidos tienen toda la razón del mundo en decir que México y el presidente de México que este honorable perra viendo no sé qué, eh, el presidente de México está defendiendo lo indefendible y además todavía se pone muy gallito a, a revidarle a Blinken. Es absurdo lo que está haciendo y todavía le dice a Marcelo Abarth, Ay, pues intégrale una carpeta para que se informe. Bueno, que, que López Obrador no, no se dará cuenta o no tendrá, o a lo mejor él no tiene sus servicios, lo cual me extrañaría, pero seguramente no, o por lo menos no del grado de la sofisticación de lo que puede tener Blinken. Lincoln está informado de los temas que más le interesan a la hora que él quiera, porque en Estados Unidos hay un seguimiento del mundo del mundo, para eso sirven todos los organismos de inteligencia y de información, tanto públicos como privados, por favor, si hay un hombre informado de lo que sucede en el mundo es Blinken, entonces que no venga López Obrador a, a enmendarle la plana al señor Blinken, o sea, por favor esa es una parte, la segunda parte que yo quiero tratar rapidísimo, porque realmente es de risa loca, porque finalmente es parte del circo mediático que organiza López Obrador, en su circo de quince carpas, eh, y lo de Austria. ¿Qué nos interesa el penacho de Moctezuma? El penacho de Moctezuma es una curiosidad, no sabemos si fue de Moctezuma, fue un regalo, está ahí porque finalmente le cayó a Carlos V, Carlos V se lo dio a su hermano y lleva torro mil años, por lo menos medio milenio más o menos, en Austria, o un poquito menos, porque probablemente pasó algunos años en España antes de llegar a Austria pero el punto es que está en un lugar bien conservado, dignamente conservado. Yo lo conozco, está muy bien. Si lo mueven, le cambian las condiciones, se va a hacer chicharrón. ¿Qué no entiendo? ¿Qué parte no entiende? Ahora, el, el Museo de Antropología está buenísimo. Digo, es lo mismo, uno por otro. ¿Qué pasa? Se nos va a caer el mundo. y no hay necesidades más acuciantes? ¿Para qué queremos un penacho? Yo creo que, que estaría mejor que se preocupara por las medicinas, hoy hoy me quedé con el ojo cuadrado de, de lo, del anuncio que se hizo acerca de un medicamento para el cáncer carísimo La dosis es más o menos 120 mil pesos del Keytruda, eh, que no sé quién lo compró, cómo lo compró o cómo es el asunto, que parece que hay lotes falsos de Keytruda y dieron en la mañanera los números de los lotos. Es, es un medicamento para melanoma y para cáncer de pulmón. Es lo más nuevo que para cáncer. Es carisísisísimo. Pero justamente la mala política emprendida por el, por el gobierno federal ha hecho que surja un mercado negro de medicamentos. Entonces ahora hay que este, pues no sé si similar, fake o como quieran llamarle, pero tienen que anunciar que cuidado los que hayan comprado, tengan, a lo mejor está en el sector público, eso no me quedó tan claro. ¿Pero qué les pasa? O sea, estar peleando por un penacho que a nadie le importa. Ah, bueno, unos ridículos que hackearon el, el sitio web del, del Museo Arqueológico de Viena. En lugar de estarse preocupando por algo que importa que es los medicamentos, no solamente los oncológicos de cualquier enfermedad es importante. Y hacer el berriche por si que trataron mal a su mujer, pues, ¿qué quería? O sea, de pronto llega con una carta para decirle, oigan, devuélvanos algo. Dije, pues si, si eso no es suyo. Entonces, si tiene problemas diplomáticos es porque él tiene cero idea de lo que es un trato normal con los países del mundo. Verdaderamente no tiene idea. Es un patán, lo acaba de decir Jaime, muy bien, o sea que no tiene tacto alguno, sí, es un patán, es un patán político, muy hábil, sabe manejarse en distancias cortas, pero a nivel internacional, sí, da, da, da pena, ¿a qué les digo que no? Tere. Tere. Aquí estoy, aquí estoy, aquí
1: estoy. Miren, yo creo que el presidente pues está viviendo en el lugar sin límites. Yo ya tengo días comentando esto. O sea, no hay freno. Así escribí una columna hace unos días. El presidente ya no tiene freno, Si no dice lo que pasa por su mente. si sí tiene un solo objetivo, como ya sabemos, que es la concentración de poder pero ya no está pendiente de pues cómo le va a decir un presidente de un país como México, que es todavía, digamos, una de las primeras 20 economías del mundo, cómo un presidente de un país de ese tamaño puede decirle al secretario de Estado de Estados Unidos que está mal informado o que lo hace de mala fe, o sea... Sí me parece, diplomáticamente, eh, de un jefe de Estado a un altísimo funcionario eh, pues de la primera potencia mundial, pues una eh, actitud y una respuesta pues muy bravucona, es como de cantina. Eh, yo sé que el presidente tiene pasión por ese tipo de cenas así con Jorge Negrete y Pedro Infante y dos tipos de cuidado eh, Luis Aguilar y ese tipo de cosas, pero no es posible que el presidente trate las relaciones exteriores de nuestro país o maltrate, porque está mejor dicho así, de ese modo yo les decía al abrir el programa ya tuvimos problemas eh, con Panamá, se acuerdan que les dijo que era la Santa Inquisición ya tuvimos eh, problemas eh, con España, todos, o sea, ahí es persistente y todos los días saca un problema con España, los conquistadores, ta, ta, ta. Ahora problemas otra vez con Austria. Yo, yo también, imagínense, en la prehistoria, cuando mi marido era secretario de educación, en los años 90, por ahí, 88 o por ahí, bueno, pues también fui a ver el famoso penacho de Moctezuma y como dice Moni, está muy bonito y muy bien, cuidado, pero ¿qué tiene que ver eso? Y hablar de que la esposa fue y que ya pidió y que no sé qué. Bueno, entonces siento que de, de, de telón de fondo de todas las mañaneras sigue el escándalo de la casa gris o morada o negra o como se llame y que el presidente trata una y otra y otra vez de ensayar estrategias pues, para que no se vuelva a este tema, que es un tema pues, que realmente es, es muy bochornoso, porque no han podido aclarar nada. O sea, primero que la esposa era muy rica, luego que no, que no es que era muy rica, sino que ella había le había dado la casa a un corredor, en, en, en las corredurías de bienes raíces de Estados Unidos, no está registrado el que ella hubiera, dado en arrenda, eh, hubiera pedido en arrendamiento una casa y que esa casa le hubiera sido otorgada. Los negocios con Baker Hughes, pues, digo aunque Baker Hughes diga que no hay conflicto de interés, ayer otra vez Ochil Galvez, Volvió a mostrar cómo ella pidió una investigación, y me parece que es lo correcto, para ver qué pasó con esa casa, por qué se la dieron. Dicen luego que no, que pagaban renta. ¿Dónde está lo de la renta? ¿De dónde salía el dinero para pagar la renta? En fin, yo creo que se ha ido empantanando cada vez más ese asunto, y el presidente pues no sabe cómo salir de eso. Además de que hay una serie de circunstancias en el país que lo hacen estar, pues, muy, eh, digamos, está desasosegado, está inquieto. El tema de la reforma eléctrica, pues, que todavía no acaba de salir, ya se volvió un circo lo de la reforma eléctrica, donde va a hablar sobre la reforma eléctrica el fisgón y... Yo no tengo nada en contra de esas personas y pueden pensar lo que gusten, digo, para eso todavía disfrutamos de la libertad de expresión y pueden decirlo, pero creo que el foro eh, sobre la reforma eléctrica pues sí ha ido eh, pues demeritándose, decayendo, se fue haciendo cada vez de un más bajo nivel y, y no... Eh, es una discusión de argumentos, de datos, de conveniencias estratégicas para el país, sino es una discusión, pues simplemente ideológica, de esos, todo en este país se discute ideológicamente, no, eh, digamos, técnicamente, científicamente. Entonces, bueno, pues el presidente está en tal estado de pues me imagino preocupación que da bandazos a un lado y otro. No sé qué va a pasar pues con el señor Biden, porque pues ahorita sí están, creo, un tantito preocupados por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Y bueno, el presidente dice que, pues, que él está a favor de la no intervención, que no haya invasiones, pero tampoco tiene una posición, digamos... Eh, clara, eh, eh, que, 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 que le dé la importancia a un tema de este tamaño, el presidente, como se la tendría que dar, sino que más bien le interesa, pues allá se estarán a punto de invadir este, Rusia, eh, dos eh, partes, dos eh, zonas de Ucrania que, que están, que son prorrusas, pero pues eso pues eh, no importa, más bien lo que importa es quienes tienen las mentiras y cómo le han aumentado a todas las cosas para molestarlo, en fin. Le arde mucho también lo del de patrocinio de algunas organizaciones, eh, pues que están en contra de él, que viene el patrocinio de Estados Unidos. Es otra cosa que lo trae clavado en el corazón. Y como su pecho no es bodega, pues decide soltarlo todo y ahí vamos todos los días metiéndose en un problema nuevo. Creo que Blinken, afortunadamente, pues por la cantidad de problemas que tiene, supongo que todavía no, se han, no ha llegado al problema 208, que es las declaraciones de hoy de López Obrador, pero llegará el momento, llegará el momento, y entre... La reforma eléctrica, las cosas que dice López Obrador, sus ataques a los periodistas y la situación de violencia que se vive en el país, pues esto puede ir creciendo y se puede volver realmente algo muy importante también para Estados Unidos. Entonces, pues... Creo que fue una mañanera de buscar por donde puede esto de las rifas, que, que va a rifar ahora que las casas y que va a rifar los terrenos. Es una cosa patética. O sea, esa es la palabra que me sale eh, para definir eh, pues la mañanera de hoy. Fue una mañanera patética de un hombre pues, que no tiene límites y de un hombre que está, creo que, muy a disgusto con lo que está pasando. Jaime.
0: Bueno, pues, eh, pocas cosas que agregar. Miren, yo lo que creo es que hay que interpretar qué significa que, por tercera ocasión, un alto funcionario de Estados Unidos hable del problema de los periodistas. Yo creo que ya es un asunto que no va a salir, digamos, de la mira del de, de gobierno de Biden. Creo que eso, eso va a ser, eh, pues la punta de lanza, junto con lo de la reforma eléctrica, va a ser, creo que la punta de lanza para presionar al gobierno de López Obrador. Aquí lo que me preocupa es cómo va a reaccionar López Obrador. Hay un poco de ironía en lo que decidió. A ver, por un lado se queja de que Biden, de que eh, Blinken... ...señale eso sobre los periodistas... ...y por otro lado le pide a Marcelo... ...que le envíe informes de lo que hacen... ...y entonces uno dice... ...pero a ver... ...si somos un país soberano... ...¿por qué le vamos a mandar informes? Entonces... ...más bien el presidente se, se está portando... ...como un subordinado enojón... ...o sea que le pides algo... ...y entonces él subordinado... ...ay no, pero tengo mucho trabajo... ...y yo lo estoy haciendo bien... ...y de todas maneras hace lo que tú le pides pero siempre con un mal estilo. Creo que el presidente... O sea, no entiendo por qué mandar la información si dice él que no le tenemos que rendir cuentas. Entonces, pues es una ironía que, que el presidente por un lado diga una cosa y por otro lado ordene que se haga otra. Creo que eh, eh, este punto es muy importante. Estados Unidos ya está sobre esos dos temas y sobre todo sobre el, el de los periodistas Ahora, ¿cómo va a reaccionar López Obrador? Me preocupa una idea que deslizó hoy en la mañanera. Dijo que Blinken estaba mal informado, lo señalaba Teresa. Pero al final de la conferencia mañanera dijo el presidente que seguramente le estaban haciendo llegar información falsa. Dice los conservadores mexicanos. Entonces es probable que diga ahora que gente como Denise Dresser, como mexicanos contra la corrupción y la, y la impunidad, son los que le están dando información a Blinken porque es más fácil pelearse con estos que están aquí en México, que pelearse con el gobierno de los Estados Unidos y creo que hacia allá van sus baterías, no me extrañaría que mañana, pasado, la semana que entra, o todos estos días eh, el presidente acuse a mexicanos contra la corrupción a este, pues, la señora Dresser y a el que usted quiera de estarle pasando información equivocada porque de eso acusó a Denise Dresser de que iba a la embajada de Estados Unidos y bueno pues Dresser ya le contestó y le contestó pues con un cable con, una, con un documento de Wikileaks en donde el presidente planteó militarizar al país desde 2006 fíjense él pensaba que iba a ganar y ofreció que iba a militarizar el país porque era la única forma de combatir la corrupción. Pero lo que extraña de, ese, de esa información de Wikileaks es que no era parte de la oferta que tenía eh, eh, al electorado. De hecho, desde aquel entonces decía que había que sacar a los militares de las calles, pero en ese documento que reveló Wikileaks, dice otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo va a reaccionar eh, eh, López Obrador sobre un asunto que ya no va a quitar el dedo del renglón Estados Unidos. Segundo asunto que me parece importante. Miren, a mí lo que me parece, digo, de todas las cosas graves que hay con relación a Rusia y Ucrania, eh, pues ya, ya conocen la reacción de Ortega, de eh, Cuba y de Venezuela que están diciendo pues, que es positivo lo que ha hecho eh, Rusia, porque extender la, la OTAN hasta Ucrania eh, rompe el, el equilibrio y, y avanza la política imperialista de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa es, y lo dije eh, a, eh, ayer creo que en el, en el, en el Rapidín Nocturno, lo que, lo que me preocupa es que el presidente no parece estar tomando previsiones de las consecuencias que se nos vienen encima. Va a haber un efecto financiero y la pregunta es qué, qué vas a hacer cuando pues, las inversiones para no correr riesgo se van a Estados Unidos y a otros países que les garantizan pues, ciertos niveles de seguridad y cuando el peso sufra y la inflación, porque también va a haber un golpe para los alimentos y los energéticos, sobre todo gas y gasolinas. Eh, ¿Qué va a hacer el gobierno? El presidente ha dicho dos veces que no, que no hay problema, que todo está bajo control, y la verdad es que no está bajo control. Las eh, empresas que eh, compran gasolina al extranjero ya están dando el litro de gasolina más caro, porque a ellos se lo están vendiendo en el extranjero más caro. Entonces, ojo, ya hay en algunos lugares de la República el litro de gasolina a 25 pesos. Y a pesar de que el, el gobierno está dando el 100% de ahorro en el IEPS, o sea, no está cobrando Jeps. de todos modos el impacto para los combustibles va a ser de una forma o de otra. Sea que lo paguemos directamente en las gasolinerías o lo paguemos indirectamente en el cobro de impuestos y en los subsidios, lo vamos a pagar. Sobre este asunto de Rusia y Ucrania, el presidente no está haciendo nada. Esa es, esa es una cosa que hay que, que hay que señalar. Y por último, ya para terminar, eh, miren, un dato importante. ¿Cuáles son los aliados... De eh, Vladimir Vladimirovich, eh, así le dicen, así le decimos los cuates a, a, a Putin. Vladimir Vladimirovich, ¿cuáles son los aliados? Los aliados son, échese esto: eh, el, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela, pero también Donald Trump, porque Donald Trump calificó ayer en una entrevista de radio de algo así como un genio a, eh, a Putin. Dijo, no, pues que se la sabe, es mi compadre, lo conozco bien, con mucho entusiasmo este, Trump. Y entonces dijo, esa solución de declarar independencia de zonas de Ucrania y luego para garantizar la seguridad mandar las tropas, ¡genial! Dijo, ¿por qué no hacemos eso en la frontera sur? Y uno dice, ¡ay, cañón! Miren, desde hace muchos siglos, muchos siglos no, pero muchos años, hay una apetencia de ciertos sectores norteamericanos, por lo menos por Baja California. Y de una vez por Baja California Sur, pues, pues ya nada más la continuación. Sí, ahí hay, hay, seguramente Mónica nos puede hablar de eso. Yo me sé historias también sobre esa situación. Y bueno, ¿qué es lo que está diciendo Trump al respecto? Está diciendo que eh, hay que declarar algunas zonas del norte del país independientes para que tropas de Estados Unidos entren. ¿O concentrar tropas del otro lado de la frontera? No está claro, pero en cualquiera de los dos es un acto agresivo. Y sí, uno podría decir, bueno, pero Trump es ahorita un ciudadano. Y sí, es ahorita un ciudadano, pero un ciudadano que puede gobernar Estados Unidos en un tiempo pues, muy corto, de un, de un par de años, tres años. ¿Le preguntaron a, a López Obrador sobre su compadre Trump? No, nada que, no, nada, ¿no? Pues ¿Cómo le van a preguntar? López Obrador preguntó sobre eso, comentó eso. Critica a Blinken por casi nada, pero se calla ante Trump. ¿Cómo se ve que hay jerarquías? Y con eso eh, termino. Por cierto, el chisme de eh, Saldívar y Calderón está bueno. Mónica.
2: Pues retomando el último punto, efectivamente López Obrador está aterrado de, de emitir una posición más allá de la institucional acerca de la invasión, si es una invasión de, de Rusia a los ahora las nuevas repúblicas de Donetsk y Lukas. Eh, el punto que a mí en lo personal me preocupa es que López Obrador está convalidando de alguna manera eh, estos regímenes que no tienen, no tienen límites. Efectivamente, Putin es, su, es un líder carismático hiper tradicional a pesar de lo moderno que puede resultar para Rusia. ¿Por qué? Porque él está en la situación de que finalmente Ucrania no es un país diferentes como si nosotros dijéramos que Guatemala es parte de México, tal cual, o hasta Panamá, si ustedes quieren, ¿no? Porque finalmente eran parte del, del virreinato de la Nueva España y la capitanía, pues, respondía a la, la capitanía de Guatemala respondía al virreinato de la Nueva España, ¿no? El punto es que eh, López Obrador vive de un discurso histórico igual que Putin, que de alguna manera no entienden los cambios y las mutaciones que ha habido y la decisión de la ciudadanía, no entiendan el concepto de ciudadanía, a mí verdaderamente me impacta cómo Putin y López Obrador tienen este parecido en ver a los ciudadanos como súbditos, como como la la legitimación no se da a través del mecanismo moderno del voto, sino a través de mecanismos históricos de si México tiene diez mil años, o ya estaban los picapiedra y y los mamuts, y ya era México, que es la misma historia con, con Putin, no que finalmente dice, bueno, pues es que Ucrania, el Kiev de Rus, pues éramos nosotros, pues sí, mano, pero se fueron separando históricamente, cómo te explico, y si hay un grupo efectivamente dentro de, de Ucrania que, que son separatistas rusos, que probablemente sean rusos, incluso nacidos en Rusia y que fueron movilizados en algún momento antes de, de la desintegración de, de la Unión Soviética y se quedaron en Ucrania, Sí, y que étnicamente esa región del Donbass tiene más que ver con Rusia, sí, como la otra región del de, de oeste, tiene Galicia y toda esta zona libre y todo esto, tiene más que ver con Polonia. Pero López Obrador lo único que acierta decir es que, como decía el Benemérito, en las naciones y en los individuos el derecho ajeno es la paz, que aparte se virló la, la frase, creo que era de Vieta, sí. Bueno, el caso es que tiene miedo de, por supuesto, tiene miedo de quedar mal con Putin, porque es quedar mal con sus amiguitos. ¿Quiénes son los amiguitos de López Obrador? Pues Maduro, Ortega, y si me apuran tantito, les diría que no eh, López Obrador no ve mal al, régime, al régimen iraní, que, que esos también son amigos de, de, de Rusia y China, Claro que no los ve mal, al contrario, ellos son como los héroes epónimos y los malos, como siempre, son nuestros vecinitos del norte. Entonces, aquí yo veo que López Obrador se está enredando en algo que no se tiene que enredar, absolutamente nada. La posición institucional de México fue la que fijó, eh, de alguna manera, de, de una manera tradicional, pero relativamente correcta, es... este. La de Marcelo Obrar, que dijo: Bueno, pues se tiene que dirimir a través de, de la diplomacia y no con invasiones. Hasta ahí estamos bien. Pero la posición de López Obrador es como llevarle a la contra Estados Unidos. No es que tenga que decir que, eh, que Estados Unidos es la neta. No, simple y sencillamente darse cuenta, primero, del, del impacto que va a tener en México y el impacto va a ser de tipo económico, por supuesto. Eso es un hecho. Y por el otro lado, también. Eh, de que finalmente a nivel mundial no es conveniente una guerra. ¿Quién le conviene una guerra? ¿Al, al aparato político militar de Estados Unidos? Puede ser. A Putin pues, también le conviene. Entonces nadie quiere una guerra, pero hay razones políticas internas de uno y otro bando para que la guerra se pueda desatar. Estamos a un tris. Ahora mismo este, pues, las sanciones económicas se impusieron básicamente a, a los países secesionados, a las repúblicas secesionadas de Ucrania. A Rusia apenas están por imponerle las sanciones. Entonces, ¿qué va a pasar? El, el escenario no está padre, pero López Obrador finalmente, eh, si no sabe, mejor que no diga, porque puede enredar más el asunto. Por lo menos Marcelo Ebrard se mantuvo en una línea de la diplomacia tradicional mexicana, que va más por la por, la, por el diálogo. Ahora, México forma parte del Consejo de Seguridad en este momento, entonces nos coloca diplomáticamente en una tesitura muy especial. Ahora, si Estado, si López Obrador está neseando con, eh, con tirarle al gobierno de Estados Unidos por otras cuestiones que no necesariamente son Rusia, finalmente se va a interpretar. A nivel mundial, porque también nos están viendo, y como nosotros, él no, pero nosotros estamos viendo qué está pasando en el mundo, como México es simpatizante de Rusia. Yo creo que eso no nos conviene, que estratégicamente no nos conviene, porque a la mera hora Estados Unidos está junto y Rusia está súper lejos. Entonces, ¿qué caso tiene meterse en un tema que finalmente mmm, ni, vamos, no va a resolver nada a menos de que México entre por, por la vía de la negociación diplomática en su papel de miembro del Consejo de Seguridad y que ofrezca, así lo dijo, dijo eh, Marcelo Ebrard, que la Embajada de México en Ucrania no se cierra, que eso finalmente es, es un, un buen indicador. Y por el otro lado, porque de esa manera hay posibilidad de que México intervenga en favor de los derechos humanos, es decir, evacuando gente, haciendo una serie de cosas que, eh, que pueden ser buenas, independientemente de, de lo que López Obrador piense, diga y anexas. ¿no? Y bueno, en mi siguiente turno quisiera comentar algo sobre no solamente sobre Madero, el aniversario luctuoso de Madero, piedad, y que el presidente la hizo de guía de turistas hoy, sino sobre las rifas, que me llamó mucho la atención. Ya, ya comentaba yo hace
1: un momentito, Moni, el asunto de las rifas. Es algo, pues, no sé cómo después de este momento bochornoso que ya pasó el presidente con relación a la rifa del no avión, la no rifa del no avión, y cómo sacó dinero y eh, hizo cenas con empresarios y eh, donativos y tal, ahora el presidente diga pues, que también quiere vender no sé cuántas miles de hectáreas en Sonora y quiere vender también residencias, vender no, rifar, eh, pues yo creo que está también, pues, muy necesitado de dinero para seguir haciendo pues sus programas asistenciales. Entonces, esto es algo que como imagen para nuestro país tampoco es un asunto eh, correcto. O sea, un país en donde un avión se rifa, pero no se rifa, se vende, pero no se vende, no se usa, pero se tiene guardado, se le sigue pagando el hangar, eh, lo mandaron a Los Ángeles, pero luego ya lo regresaron, en fin. Y ahora va a otra vez al asunto de las rifas. Eh, no sé, es como, pues todos hemos pasado en algún momento en la vida en que pues dices, híjole, voy a rifar este cuadro porque pues no me alcanza y entonces a ver si con los cachitos y todo... Este, pues consigo ahí medio salir del problema que traigo económico. Este, me da esa impresión. Entonces sí, lo de la rifa es lamentable y da también la imagen de un país bananero, que es en lo que nos estamos convirtiendo. Yo finalizo mis comentarios de hoy nada más diciendo que el asunto de la OPS, de la Organización Panamericana para la Salud, me parece de lo más preocupante, que en México pues han aumentado el número de contagios, eh, al revés del descenso de contagios que se venía dando, eh, se ha detectado según la OEPS un aumento de los contagios de COVID en un 70%. Eh, esto pues me parece un mal augurio porque entre más contagios existan, más posibilidades hay de que surjan nuevas variantes y que esas variantes sean aún más peligrosas que las de, que hemos tenido hasta ahora, la alfa, la beta, la delta y la Omicron. Entonces, bueno, eh, creo que es algo que hay que atender Creo que es algo que eh, el señor lópez Gatel ayer yo no estaba y no lo comenté, eh, su negativa a, a vacunar a los eh, niños. Me parece muy preocupante. En todos los comentarios que he escuchado, leído de expertos, lo que dicen es que los niños menores de cinco años no tienen una menor vulnerabilidad ni tienen... Eh, digamos, una protección especial que impida que se contagien. Y además que los niños también pueden ser, si son asintomáticos, fuente de contagio para adultos que pueden tener comorbilidades o que pueden ser adultos mayores. Sin embargo, pues eh, para el presidente este tema ya está cancelado y eh, desgraciadamente todavía andamos en cifras de 700 fallecimientos diarios, que me parece una cifra realmente muy preocupante. Entonces, bueno, eh, yo les sugeriría que hasta donde podamos eh, tengamos, eh, pues, las tomemos las previsiones que debemos de tomar, el uso del cubrebocas, salir lo menos posible... Eh, ten, eh, respetar la sana distancia porque desgraciadamente mientras en todo el continente el problema del Omicron va para abajo en el caso de los contagios en México van para arriba de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud Jaime sí,
0: Bueno, no, no es que vayan para arriba es que el descenso en los demás países es muy claro y aquí no es claro y se han incrementado, eh, eh, pero no no van para arriba, digamos, porque hay días en que son más que el día, el día previo de la semana anterior eh, eh, y otros que son más bajos. O sea, digamos que estamos en una especie de, de pues ahora sí que de eh, cómo se llama montaña rusa. ¿no? Eh, sí. Y por eso decía yo, eh, eh, este curiosamente los sábados, domingos y lunes, le permiten los números decir a López, a, a López Gatell que ya estamos dominando, pero los datos de los martes en la tarde, miércoles, jueves y viernes dicen otra cosa. Entonces yo creo que ya hay un, un, una razonable desconfianza sobre los, sobre los, 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 datos. Pero bueno, este leo algunos comentarios y si no tienen algo que decir. Mónica, tú querías decir algo antes de que pase a los comentarios, Mónica,
2: Mónica. Solo mencionar, ¿me oyen? Sí. 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 Solo mencionar que lo de la rifa es verdaderamente de risa loca, porque todavía se había, o sea, es tal su, su falta de conexión, que dices es que los vamos a rifar porque no los podíamos vender porque, porque era un terreno muy grande los vamos a subdividir. Entonces, o sea que me vas a rifar todo, vas a rifar la mitad, o cómo le vas a hacer, y además está hablando de Sinaloa, y todavía habla de ranchos y de una casa que fue este casa de campaña de Vicente Fox, según yo a lo mejor me equivoco, eh. Ahí sí puede ser que yo esté equivocada. Según yo, la casa de campaña de Vicente Fox estaba en la colonia del valle, por lo menos una. Pero la verdad es que son cosas tan banales que dice uno, ¿para qué está perdiendo el tiempo en eso? Se ponga a trabajar. Y tampoco hay necesidad de que le dé la guía de turistas a los, a los periodistas por el, el Palacio Nacional. O sea, verdaderamente era un museo, debió haberse quedado como museo. ¿Qué demonios hace o ahí? Sea, verdaderamente es perder el tiempo y lo de Madero también fue una pérdida de tiempo porque si alguien quiere enterarse de las vicisitudes de Madero, hay un montón de libros que lo platican, que nos diga qué va a ser el recordatorio y que si lo mata, ay ya, ¿no? O sea, verdaderamente pierde el tema. Eso es todo lo que quería decir.
0: Bueno, pero no son periodistas, son asistentes al meñanero, que no. Mañanera, ¿eh? o, o
2: por favor.
0: no, no, no son periodistas, en fin. No, este, eh, eh, bueno, eh, leo comentarios, esencias de mujer, ya no tengo ocurrencias, señor Saliva, responde Margarita Zavala, al presidente de la Corte y niega protección a su familia en caso ABC. Pues está bueno el pleito, está bueno el pleito, este, y yo recuerdo las cosas diferentes a cómo las recuerda la señora eh, Zavala. No me consta lo que dice Saldívar, pero yo sí recuerdo que las cosas fueron diferentes al que dice Margarita Zavala. Este, pero ese asunto, pues más allá, eh, yo tengo mi propia opinión sobre lo que pasó en el caso ABC. Este creo que fue un caso, pues un accidente desgraciado. Eh, creo que, que no hubo el deseo de quemar la bodega con papeles eh, incriminatorios, sino fue algo pues horrible. Creo que además no había los sistemas de protección adecuados en la guardería ABC. Creo que ahí sí hay una responsabilidad muy clara de funcionarios y de la gente que era pues la dueña de ese local. Este, ahí sí, no, no hay y creo que en efecto se trató de manejar el asunto para que no le pegara a la familia presidencial, creo que sí eso, eso por lo menos desde mi perspectiva como analista sí ocurrió eh, yo no sé, dice Saldívar pues cosas muy graves dice que hubo una operación de Estado ahora yo no tengo la idea por qué Saldívar dice eso porque presenta un libro que no tiene nada que ver con eso. Entonces, pues se le ocurrió, uno dice, pues qué ocurrencia tan rara eh, ahora que el presidente tiene pues tantos problemas. Insisto, sí creo que hubo la pretensión de ocultar o de minimizar ese asunto. Creo que el gobierno federal lo manejó pésimamente. El gobierno estatal igualmente lo manejó mal. Eh, y creo que sí hay una responsabilidad por omisión de muchos funcionarios. En fin, esa es mi, mi, mi opinión. Pero pues ahora el chisme es otro. El chisme es que al señor Saldívar presenta un libro sobre Memín Pinguín y termina hablando de las telenovelas del Canal 2. Y uno dice pues, que tiene que ver una cosa con otra, curiosamente. Y bueno, pues Margarita Zavala y el entonces secretario de Gobernación ya salieron a decir, oigan, pues así no fueron las cosas cada quien se acuerda de una cosa, pero pues ahí están las hemerotecas para que sea. Veo a Teresita muy ansiosa de salir a decir algo.
1: No. No, ah. yo lo que quiero decir es que sí hay un ambiente de linchamiento contra Margarita Zavala en la cámara. Y sí me parece eso eh, pues realmente lamentable. O sea, yo creo que Tú puedes estar en contra, puedes pensar distinto, puedes, en fin, pero creo que cualquier legislador merece respeto, merece ser escuchado eh, del partido que sea, eh, de Morena, del PT, del Verde, de, o sea, para eso son nuestros legisladores. Y Margarita Zavala también merece ser escuchada. Y no que cada vez que quiere hablar Margarita Zavala se arma un rollo en la Cámara, o sea, como por consigna. Este, ella no es Felipe Calderón, ella es Margarita Zavala. Entonces, sí, creo que es muy lamentable las maneras políticas, las formas legislativas eh, pues en las que se está tratando a, a, a esta... Diputada, me parece muy mal. Sí, bueno, lo que pasa es que también todo, esto, todo este
0: asunto de las rifas y este tipo de declaraciones, pues tienen el propósito de distraernos del escándalo de la Casa Gris, de lo claro. mal que va la economía, del asunto de que la pandemia pues no termina de irse. Eh, o sea, la verdad es que son distractores, pero bueno, sigo. Arti Contreras R dice cuánto tiempo falta para que los estados del norte se declaren independientes y Estados Unidos Trump lo reconozca y apoye tres años para que termine el mandato de Biden. Pues espero que no, que no pase eso. Javier Piñón, saludos rapidines. Pensé que los exenios de Díaz Ordaz y Echeverría eran lo peor que le pasaría a México, pero no. Nos faltaba el castigo divino de López Obrador. Chío Martínez, querida comunidad, les pido sus oraciones para mi papi que se encuentra internado por neumonía y probable COVID. Se los pido porque casi son mi familia. Gracias, Chío. Tienes nuestra solidaridad. Te mandamos un abrazo. Por supuesto es que, que
1: sí. Un
2: abrazo, Chio y que todo salga mejor.
0: Que todo salga bien. Sí, sí,
1: sí que todo salga bien.
0: Eh, María Leticia Vélez Rivero dice: Arturo Saldívar, después de 12 años, abre la boca acerca de los 49 niños muertos en la guardería. Ojo, ¿por qué no abrió la boca entonces? Todos lo sabíamos, ¿verdad, Margarita Zavala? Miguel Garibay Hernández, hace unos minutos, Carlos Loré dijo que hoy mataron en la Ciudad de México a otro periodista de Veracruz. No, ahorita lo buscamos, pero no, no, no lo no lo vi.
1: he visto, ¿eh?
0: Bueno, pues a ver si mis compañeras lo buscan mientras yo. Termino de leer. Javier sí. Piñón dice lo de AM loco, es como aquel juego que jugábamos de niños pintando nombres de países en el suelo y uno gritaba declaro la guerra en contra de pues sí. Eh, Amelia Aguilera Garza ¿qué haría López y Biden le criticara a alguno de los funcionarios de su gabinete que agradezca que en Estados Unidos se manejan con diplomacia y educación. Amla, a Alma L. Torres, si a Featriz le hicieron el feo, me da gusto. Por supuesto, ya saben cómo están las cosas en México y esta gentuza yendo a reclamar con penacho. Ay, bueno, Featriz, bueno. Ana Berta Aro Sánchez, no necesitamos el penacho. Lo que México necesita es que ya se ponga a trabajar. Necesitamos medicamentos para el cáncer de niños, seguridad y trabajos. Este AMLO es un ser despreciable. Dice Irma Stober, se está haciendo un reportaje aquí en Alemania que en México a los turistas alemanes y de otros países los detiene la migra para extorsionarlos. No lo dudo ni por un momento, ¿eh? porque ya hemos conocido de varios casos que incluso los retienen más de 24 horas a familias enteras.
1: Yo vi hasta... un reportaje en CNN, Jaime, de eso. ¿Y, denunciando
0: ¿y qué onda? los turistas eso. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues es de las cosas que el presidente niega. También lo del aeropuerto, ya varios dijeron, oigan, no está muy claro la señalización de por dónde van a entrar los aviones y salir, eh. Eso ya pues es preocupante porque ya en cualquier momento empieza el otro, el, 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 pues no, el, el, la terminal de Santa Lucía, la terminal de camiones de Santa Lucía.
1: Oiga, Foto. nomás una, una pregunta a lo mejor yo estoy loca, entendí mal, porque estoy todavía medio ahí apanchurrada, pero no dijo que se va a tardar 45 minutos eh, este en llegar a Santa Lucía. Dijo sí, eso, bien, dijo, ¿no? eso dijo, eso
2: ¿Sí? dijo, eso dijo yo lo que pensé, de, dice, a ver, este nos está presumiendo, a ver, ¿cuánto se hace de Heathrow a Paddington? 15 minutos, y es el recorrido más largo de un aeropuerto a una al centro de una ciudad. O sea, ¿nos no. presume 45 minutos? ¡Ay, por no, favor!
0: No, no, no es el recorrido más largo. Los aeropuertos de Nueva York... Eh, no. ¡Pero son no, varios, Jaime! No, 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 sí, son varios, pero... O sea, a, a, perdón, pero ahí sí hubo un reportaje que se hizo de, del tiempo y el tiempo es más o menos equivalente eh, en México que en aeropuertos como, por ejemplo, en, en Nueva York. Ese no es el problema. El problema me parece que son dos. Primero, el estado de los caminos es desastroso en el caso de México. Uh -huh. Desastroso. Y segundo, que en el caso de los aeropuertos de Nueva York o París, lo que tienes es la ventaja de que tienes muchas vías para llegar y para salir. Y en el caso de Santa Lucía, no. Eso es lo que concluyó ese reportaje. El problema no es el tiempo, sino lo otro pero bueno, pues habrá que habrá que ver más información. A mí lo que me preocupa es lo de la coordinación de los aviones en vuelo, porque <risa> eso es lo más peligroso. Eh, o sea. Exacto, porque lo dicen varias. Casas. Hoy una empresa japonesa dijo que no se habían actualizado los protocolos y que ellos estaban preocupados porque pues eh, ya ha habido no cercanías, pero ha habido pues descoordinación. Eso lo está diciendo una línea japonesa pequeña, pero pues hay varios que dicen: pues, yo no me voy a aventar el boleto, yo creo que está muy raro, etcétera. O sea, ese asunto no está solucionado. Bueno, Foco Crastro, hola a todos, señora Tere, qué bueno que ya está con nosotros. Le mando un abrazo, saludos desde Jalapa, Veracruz. Gracias. Ángel Armando Susunaga rapidines al respecto del tema Ucrania y cómo podría afectar a México sugiero un rapidín especial con las maestras Uribe y Enaro, ojalá tomen en cuenta esta petición gracias Marlet Viveros, qué gusto ver bien y crítica a Tere, su chispa es básica en los rapidines el precio está peor que nunca se siente dueño del país pero se le va a acabar saludos a todo el equipo desde Arkansas saludos
1: hola pa gracias
0: Paulette Amanda, señora eh, se invitó a la prensa y sociedad para que dieran su punto de vista sobre la reforma energética. Por eso se llama foro abierto. Sí, pero era por invitación, por cierto. Y si sí, no por invitación no
2: es tan abierto como eh, pretenden.
0: No, no, no,
2: no. No voy a ah, llegar yo a decir, quiero, ay, quiero hablar sobre la reforma energética? Pues no, así no
0: juegan. No, te, eh, había que tener invitación, pero además hay otro, otro punto que también es importante. ¿Por qué no fue Walmart o FEMSA o Odebrecht? Pues porque me parece que no son eh, pues instituciones que tengan que ir. Creo que quien tiene que ir son los representantes de la iniciativa privada, que sí fueron, que sí fueron, sí, los expertos que también fueron, este, y ahí están las posiciones claramente ejemplificadas. Sí hay mucho de debate ideológico, pero en el mundo pues el debate ideológico es muy extenso. Este, aquí el problema pues es que eh, eh, vamos a terminar y el presidente ya le está echando la carne al asador para su reforma. La pregunta es si Estados Unidos lo va a, pues lo va a presionar y vamos a cambiar. Yo creo que la semana que entra, cuando se acabe febrero, va a ser eh, muy interesante ver cómo reacciona Morena a las observaciones y cómo reacciona el PRI. ¿Sí? Eh, Ángel Armando Susunaga dice eh, este ya... Juan Andrés de la Torre Dueñas, ahora el bulto quiere revivir el caso de la guardia ABC con su limpiabotas Saldívar. Eloisa Jacob, le hacemos un penacho con 30 primeros o más para que no sí, deje de estar jorobado. Yo,
2: yo los ayudo.
0: Los que sean buenos en, en, en el bricolaje, por favor,
1: avísenos, avísenos
0: dice Tere Herrera por favor Tere Vale, Jaime y colaboradores no deben de dejar de hablar de la corrupción de los hijos de López, se los pido de manera más atenta debemos seguir y seguir hablando, gracias pues sí dijimos, todo esto es pues, una especie de, 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 de cortina de humo Rafa rayos, qué emocionantes tardes entre la telenovela Teresa y los capítulos del Grey House Gate pues sí <risa> F. Johnson, no intervención e integridad territorial, se contradicen Ah, sin olvidar la autodeterminación de los pueblos si los pueblos claro. ya no quieren ser de Ucrania hay que olvidar la integridad territorial fíjense que Europa está lleno de pues demandas de autodeterminación sí. digo es una cosa seria eh, los escoceses y galeses Escocia, ejemplo, Cataluña, no, de, de Andalucía Galicia, Cataluña, Gales, este, Irlanda del Norte en fin
1: ¿País
2: vasco? O sea, país vasco, a, a, ¿qué incluso,
0: decir. incluso en países como Italia, etcétera. Pero bueno, curiosamente, eh, por ejemplo, eh, es en, 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 en Reino Unido se pueden hacer pues eh, ejercicios abiertos de decisión y si gana él, si nos vamos, pues se van. Y ya lo han intentado los escoceses en varios momentos. Eh, en España, pues no permiten que los catalanes ni nadie se vaya. Entonces, llegar a una guerra por este asunto me parece la negación del de, pues, acuerdo, pero mucho de este de, de, de relajo lo tiene la culpa la posición de, de Putin y la posición de Biden. Sí. Y, 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 y el, insisto en la idea, quien mencionó la Tercera Guerra Mundial no fue Vladimir, Vladimir Vladimirovich, sino Biden. Creo que fue un discurso. Terrible, pero bueno.
2: Pero el que sí. menciona que Ucrania no tiene derecho a existir fue Vladimir Vladimirovich.
0: Así es. Entonces, Alex Baez, el reportaje. las
2: dos posiciones sí son muy fuertes y los que la están padeciendo son los ucranianos.
0: Sí, ya la están padeciendo muy fuerte. Alex Baez, el reportaje por sí mismo no es eh, que lo debe demostrar pero pues por lo visto cada quien entiende lo que quiere entender o, que, o lo que le conviene o lo que su propia capacidad argumentativa le permite, pues no sé de qué hago. Denise, no me sorprendería que AMLO esté pensando ya en ayudar a Trump a volver a ganar la presidencia de Estados Unidos. Saludos uh -huh. a los rapidines desde Inglaterra. Pues uh -huh. no, a mí tampoco me sorprendería. Muchas gracias. Lía, San Ciprián va a subir la gasolina y de por sí está cara. Los mexicanos no van a aguantar. Eh, Margarita Ver España, un gusto enorme ver a mi querida y hermosa Teresita, bendiciones infinitas para ella. Muchas Saludos gracias. a todos en el chat. Saludos. Eh, Rosario Herrera González, mi solidaridad a los pobres mártires como Tere, Mónica, Malala y Jaime, que se fletan las mañaneras para informarnos a quienes no aguantamos al inquilino de palacio en desvaríos públicos diarios. Pues gracias, Rosario. Lucía Schroeder, gracias. hola. Hola, amados rapidines, Benito Juárez García. Se la robó del Capitolio. Ah, pues sí.
2: Sí, algo así. Les...
0: Sí, sí. O sea, no, sé, no era suya. Arturo Rojas, nueve de cada diez niños mexicanos viven con miedo a la violencia y se sienten inseguros aún dentro de sus propios hogares, revela un informe nacional de la organización World Vision México. No lo dudo. Iris Norato, suspendí mis actividades para verlos, en especial a Tere. Toda la familia, te mandamos saludos y bendiciones.
1: Muchas gracias, gracias, de veras, gracias.
0: Viviana Rivera, no señor Jaime, no fue accidental. Vinieron peritos de Arizona y dijeron que fue un incendio provocado. Y luego otros peritos dijeron, dijeron que, no. que no era provocado. O sea, hay varios peritajes y, y se contradicen los peritajes. Pero el centro de, del asunto era que supuestamente se había incendiado la bodega junto para ocultar una serie de papeles que pues demostraban la culpabilidad del gobernador. Ahí nomás quiero decir, ¿para qué se iban a guardar papeles incriminatorios y no destruirlos? Sí. O sea, la verdad es que me parece... Y no se
2: quemaban, se destruían con estas para sí. este, para triturar o sea, gracias, la, la gracias. quema gracias. de documentos no era lo típico
0: ahora sí. lo que es cierto es que en la guardería las salidas de emergencia estaban tapadas que algunas estaban con sí. caldado y no tenían las llaves etcétera, etcétera pues recuerden que incluso un señor con su camioneta tiró un muro para poder sacar gente
2: fue el que lo salvó
0: fue el que entonces, lo salvó, de sí. hecho, fue el que permitió la apertura de la puerta entonces, eh, todo este tipo de cosas, sí, y sí, yo recuerdo lo que dije hace rato, ¿sí? Entonces, eh, Viviana, pues hay, o sea, los peritajes fueron contradictorios. Rosina Gutiérrez, qué gusto verlos, y sobre todo a Tere, que extrañamos mucho todos los sábados por la mañana, me tomo un café viendo El Rincón de la Orfandad y los disfruto tanto. Pues esta semana sí va a haber Rincón de la Orfandad.
1: Sí, perdón. Fue mi culpa, Be es que estaba yo el viernes... No,
0: ay, Teresa, pues no, no fue operaron, culpa de nadie, así pues, son las estaba cosas. Estaba yo muy
1: malita y, en fin, disculpas.
0: Belinda Arteaga, Tere, Te estoy feliz de verte, eres muy fuerte y muy valiente. Yo soy bruja de las buenas, incluso tengo un grupo de mujeres académicas que se llama Aquelarre, pero me quito el sombrero ante ti, pues quién sabe qué sabrán de ti.
1: Eh? <risa> Ándale, sé que también sí. A
0: ver... Y bueno, pues esos son todos. Creo que son todos. Ah, no, aquí tengo más. A ver, espérenme, espérenme. Eh, le mandamos un abrazo otra vez a Chio Martínez, porque su papá está enfermo, que se recupere. Saludos desde Coyoacán, Alemania, Hermosillo, Tijuana, Baja California, Mérida, Arkansas, eh, Texas, Houston, Nueva York, eh, Suecia, Sinaloa, Michoacán. Y agradecemos a todos los que nos donaron. Este, pues no vimos la noticia del, del sexto periodista. No, yo no la encontré, no la encontré. Entonces, pues vamos a, a esperar. Este, de todas maneras, los esperamos hoy en Échate un rapidín nocturno para antes de acostarte Y le doy las gracias a Teresa, que es bienvenida. Y a Mónica, que fue muy solidaria y es bienvenida siempre.
2: Mi querida Moni, mm. muchas gracias a ustedes. A mi. Teresita, qué bueno que ya estás mejor. Ya estoy aquí
1: mejor, a, echándole ganas. Y los que estén enfermos, pues miren, ahora sí que es cuestión de, pues de decir, sí, sí, nos vamos a componer, nos vamos a mejorar. Mónica también sabe mucho de eso y una actitud eh, positiva ayuda, de veras que ayuda.
2: Mucho, sí. muchísimo. Muchísimo.